0: 十二国际，月之影，影之海。作者：小野不由美。播讲：吟吟低语。配音：瓜哥。这房子是农村地带常见的又小又破的建筑。这附近的住家多半很简陋，但连洋子也看得出，这间房屋即使在这其中，都得归入寒酸那一类。坐落于田间的房子，通常会有好几间形成一个聚落。这房子似乎却是少见的独栋。房子位在山坡上，附近看不到其他住家。说到老鼠的家，很容易想象成小小的房子，但是它的规模虽然小，尺寸却是再平常不过。不只是建筑，从家具到日常用品，全都符合人类的尺寸。杨子觉得很奇怪，乐俊，你的父母呢？好不容易可以下床动一动了。杨子一面帮乐俊把水倒进灶上的大铁锅，一面问：“虽然撑着水桶的右手还卷着绷带，不过里面的伤口已经大半愈合了。咱、啊、没有爸爸妈妈出门去啦，旅行吗？”嗯，去了很久吗？去很远的地方吗？正往灶里塞进柴火的乐俊回头仰视杨子，嘿，不是的，就在父亲的里，他有一些活要干。本来前天就该回来，既然没回来，就是工作耽搁了。那就是母亲随时可能会回来。杨子心里盘算着。你妈妈是做什么的？嗯，冬天的时候当女佣，平常就是小店农。不过夏天有人来找，她也会去打打杂。哦，这样啊。哎，杨子，你正打算去什么地方吗？被他一问，杨子想了一下，她并没有决定要去哪里。但也不能说出自己是走一步看一步。嗯，你知道一个叫锦旗的人吗？乐俊把粘在毛上的木屑拍掉。哦，找人啊？哦，他是这一代的人吗？我不知道他是哪里人，嗯、那就抱歉了，咱不认识什么叫锦旗的人，是吗？嗯，还有什么要做的吗？没有啦没有啦，你身子刚痊愈，嗯，赶紧坐下来歇歇吧。杨子听话的将软绵绵的身体靠在椅子上。小小的饭厅兼厨房是泥土地面，摆放的桌子和椅子也都是咯咯作响的老旧家具。杨子位置的隔壁一张椅子上放着用布包起来的剑。对于宝剑片刻不离手的杨子，乐俊并未特别过问。杨子不明白他是基于什么想法。哎、嗯，杨子，你为什么？乐俊转过毛色闪闪发亮的背景，用那孩子般的声音问道：“要打扮成男人？”他帮忙换过睡衣。所以杨子早知道已经曝光了，因为单独旅行很危险。嗯，是吗？说的也对。他边说边拿个陶景瓶过来，某种东西熬煮过的芳香漂浮在狭小的房间里。老鼠将两个茶碗摆在桌上，抬头看杨子。嗯，为什么？嗯，那把剑没有剑鞘呢？嗯，不见了。回答的时候，他才想起把剑鞘搞丢这回事。渡过虚海的时候，自己被交代过，剑和剑鞘是不能分开的。不过他倒不认为是因为弄丢剑鞘才带来这些灾祸。当时指的应该是不能把明珠弄丢的意思吧。乐俊低低的哦了一声，爬上椅子。那动作简直和小朋友一模一样哦。嗯，要是不找个地方帮他配个剑鞘，剑可是会弄坏的。嗯，也是。乐俊抬起漆黑的眼珠，看着用有气无力的声音回答的杨子，他微微歪着脑袋问道：“哎、嗯，杨子，你说你从沛浪来的？”对呀、啊，嗯，那不是在秦国，而是在针县东边的一个村子吧？杨子隐约想起，的确是在那个方位，于是沉默了。听说那一带发生了巨大的石，杨子还是沉默以对。女友海客被冲上岸来，然后逃走了。杨子凝视着乐俊，他下意识的伸手握住剑。你在说什么？嗯，是个十六七岁的女孩，一头红发，还要小心她带着剑。那把剑没有鞘，样子。你的头发是染的吧？她抓住剑柄，视线锁住乐俊。老鼠的表情很难辨认，它原本就不像人类那么变化多端。嘿嘿，官府那里有来通知啦、啊。所以，表情别那么可怕嘛！但如果想把你交出去的话，官差来的时候就交了，那还可以赚到大笔赏金呢、啊。杨子把布解开，站起身来，亮出赤裸的剑。你的目的是什么？老鼠只是用漆黑的眼珠看着杨子，抽动丝线般的胡须。哎。你真是心机呀、啊！你藏匿我的目的是什么？老鼠一副满不在乎的，搔着耳朵下方。哪有什么目的？咱总不能对倒在路旁的人弃之不顾吧？所以咱才照顾你。除了照顾你之外，绝对没有什么把你送交官府的念头啊！他对这些话无法照单全收。他知道轻易相信别人必定会后悔。海克、啊、会被送到官府，在那里等着你的。的好一点是软禁，坏的话，就是砍头了。若要说是哪一种，娘子应该是后者吧？你为什么这样认为？你有用一些奇怪的法术吧？据说你被押送的时候遭到妖魔袭击，因此才逃掉的，不是吗？我不得不逃啊！嗯，说的也是。老鼠点了点头。妖魔不会随随便便听从人类的命令，他们不是你招来的，而是来攻击你的，没错吧？我不知道。就算如此，你还是会被当成坏海盗，因为你是遭到妖魔攻击的人呐。然后呢？你要是被送到官府，十之八九会没命的。逃走虽然是应该的，不过你知道该逃到哪里去吗？杨子没有回答。你不知道对吧？哎。不要在这一带逗留了，去燕国吧。杨子死盯着乐俊的面孔，老叔脸上没有半点表情，杨子丝毫都读不出来。为什么？咱没办法眼睁睁的看着人被杀呀。说着，乐俊笑了。咱可不是那种同情死有余辜的坏蛋的烂好人。咱是看不惯，只因为身为海客就该受死罢了。但我是坏海客吧？嘿嘿，那是官府才这样想啦。海客之中应该有好也有怪吧？他们只是少见多怪。他们说坏海客会灭国，那是迷信。干脆的语气反而激起了他的戒心。在这个国家里，有人也同样说过是迷信，只不过那是个人类迷信。所以呢，要是去了那个什么燕国，就有救吗？有救啊！燕国的国君不会排斥海客，海客在那里也可以和其他人一样过日子的。这证明他对海客不偏不倚吧。所以，咱觉得你最好去燕国，把那把危险的玩意儿收起来吧。杨子犹豫了好一阵子，终于还是把剑收了起来。嘿嘿，坐下来吧，茶都凉了。听他这么说，杨子才坐到椅子上。他不明白乐俊有何企图。海客的身份既然曝光，应该尽快离开此地才是。但他想多多少少打听些有关燕国的消息。你知道这一带的地理位置吗？杨子把头摇了摇。乐俊点个头，抱着茶碗爬下椅子。他走到握着剑的杨子脚边，蹲在泥地上。这里是安阳县。一个叫路北的地方，乐俊在泥土上画出简单的地图。这里是虚海，针线在这里，黑浪好像十有八九在这附近。所以，央子，你是往西南方，也就是变成往巧国的中央走了。要逃的话，必须离开巧国才行。这刚好相反啦。杨子心情复杂的低头看着地图，可以相信对方吗？这地图是不是有哪里在骗他呢？即使心生怀疑，他还是目不转睛的看着。这是他如今迫切需要的资讯。嗯，西边挨着北梁县，从这里往西一直去，就会到内海的青海。渡过青海对岸就是燕国了。乐俊细小的指头画出了略图，以及意想不到的一手好字。所以，我先朝向北凉，嗯，没错，最终目标到鹅岸港就行了。从鹅岸有船到燕国去，船可以搭船吗？如果港口受到监视，那就是眼巴巴的自投罗网呢。嘿嘿，放心。仿佛看透杨子的内心独白，乐俊笑了。从真相要离开巧国，最快的方法是直接往北翻过山到庆国去。官府的人也有说，应该不会到这一带来的。幸好你走错路了。虽然到处都有通缉令，不过上头说的是红发年轻女孩，只要想想办法处理处理那把醒悟的剑，应该没那么容易谢底的。你说的对，杨子站起来，谢谢你。乐俊一愣，抬头看杨子，喂，你不会是想现在就离开吧？嗯，我希望尽快。一直受你照顾，也不好意思。乐俊也站了起来。哎、嗯，等一等，哎，真是个性急的家伙。可是你去燕国之后有何打算呢？边走边随便抓个人起来问：“锦旗在哪里吗？你知道怎么搭船？该如何向燕国寻求庇护吗？”杨子别开视线，就算目的地已定。和之前的旅程相较，目标似乎是明确了很多，却仍有这么多必须克服的难关。更何况，这些问题必然连实际面临的困难的几十分之一都不到。再怎么样也得准备准备吧，别那么急。现在就着急成这样，将来不就要跳脚啦？样子垂下头。心底某处还存在着一个害怕会是圈套的自己，但也只能暂且依赖乐俊了。嘿嘿，那就吃饭吧，总要储存体力嘛。到鹅安要花上一个月呢。杨子再次低下头，至少在体力完全恢复之前。在那之前，应该可以知道乐俊的企图吧？他是单纯的天真善良，还是有深藏的计谋？他必须前往燕国，前往阿岸。除了这件事之外，他还必须弄清乐俊的真正想法不可。听说是很大的事，对吧？乐俊一面收拾吃完的午饭，一面说道：“嗯，佩浪的长老是这么说的。他们说，针线东边一带今年的麦子全泡汤了，真是可怜啊。”杨子只是垂着头，胸口隐隐的痛着。“嗯，杨子，你不要沮丧嘛，因为这又不是你的错。”我并没有沮丧。边从灶里把灰爬出来，边说话的杨子手上有东西，轻轻拍了拍，那是条附满短毛的尾巴。哼，并不是海客来了才引起事，事发生时海客才会来的。杨子按照乐俊交代的，把灰倒进木箱里，烧剩的木屑则捡起来放进另一个木箱。我想问一件事，嗯，什么事啊？什么是石？虽然听佩浪的长老提到过是类似暴风的东西，但他仍不清楚实际上是什么样的东西。哦，连石都不知道啊？嗯，你们那边没有石吗？嗯，只有日食、月食。嗯。很像，不过太阳、月亮不会不见就是的。该怎么说呢？就像风暴一样，风暴是空气乱了，时则是气乱了。会下雨、刮风吗？嗯，有时候会。嗯，有的时单纯的就像风暴一样刮起大风，不过那种时不算什么。有的会地震、打雷和河川逆流，地面突然下沉。你把它想象成一大堆天地异变，一股脑发生就对了。黑浪就有个瑶池湖的湖底隆起，湖水倒灌了。听说湖已经不见踪影了。杨子正在洗去脏灰的手停止动作。会造成那么严重的灾害吗？看情形吧。比起暴风，咱更怕的是石。石会造成什么后果是难以预料的。可为什么会发生呢？乐俊表情认真，用很严谨的手势倒着茶。嗯，据说石就是那边和这边重叠混合在一起，原本不相干的东西重叠就造成了灾害。详细情形不清楚啦，不过咱猜想就是这样。那边和这边，乐俊家端出来的茶有着类似绿茶的颜色，但香味却全然不同。味道像是好喝的花草茶。那边啊，就是虚海的那一边了。这边嘛，那就是这一边，没有名字。杨子只是点点头。虚海包围着陆地，虚海的尽头则什么都没有。什么都没有？对呀、啊，啥都没有。一直走，一直走，都只有绵绵不绝的虚海，无边无界。起码人家是这么说的。好像有些好奇的人，为了想看看镜头，就开了船出去。听说没半个回来的。那，那这边的陆地是平的喽？乐正边爬上椅子，边惊讶地望着杨子。嗯地面上是不是平的？那还得了？他用有点无奈的声音轻笑一声。这边的世界是什么形状的？乐俊拿起桌上的胡桃摆了起来。世界的正中央是崇山，崇山、嗯、就是崇高的山。其实，也有人称它为崇高，还有人称为中岳或中山。在它四方有东西南北四座山，所以如果是东岳，就叫做东山。不过通常都把东西南北山各称为彭山、华山、霍山、衡山。东岳以前叫做泰山，听说是因为北边的国家。代国的国君将国号从代改为泰，为了规避泰王的名讳，才变成叫铜山的，这五座山称为五山。哦，这五山的周围有黄海，虽然叫做海，却不是有水的那种海。据说是荒凉的盐山和沙漠、沼泽和树海。杨子凝视着乐俊手指写出来的文字：“你没看过吗？哼，当然没有。黄海四周还被东南西北方的四金刚山给围住呢。金刚山内侧不属于人类居住的世界。这样啊，地形就像以前看过的古老地图一样。”杨子心想：金刚山周围四面有四个内海，跟外侧八方包围着八个国家，在他们的周遭是虚海，离陆地不远处则有四个大岛，分别是四个国家。这四个国家加上金刚山周围的八个国家，总共是十二国。杨子注视着被排成几何图形的胡桃，看起来就像是朵花。以五山为中心，各个国家排得像花瓣一样。在这之外呢？没有啦。外面就只有虚海，空空荡荡的大海，一直延伸到世界的尽头。乐俊喃喃地说道。不过。有人说，虚海东边的尽头有个奇怪的岛，呃，一种传说罢了。它叫蓬莱国，别名也叫做日本。乐俊说着，写下一个“窝字。窝日本。实际上写出来的文字却是用“窝字来表示。杨子清。原来到目前为止是像这样子翻译的呀。嗯，听说海客就是从“窝”来的，这次听起来就是“窝子”了。因为杨子已经知道这个词，所以就没有必要翻译了吧？是真是假，不得而知啦。不过，从海客的话中来看，某个地方应该是有个叫倭的国家吧？听说也有些人曾假船去寻找倭国，但都是一去不归呀。如果日本真的在虚海的彼方，那只要将船往东驶去，就有可能回家。然而，穿过月影来此的杨子知道。用这个方法是不可能回得去的。相对的，也有人传说，金刚山的某处有座叫昆仑的山丘，那里叫做中国，有山客会从中国过来。说着说着，乐俊写了个汉字“山客”。那除了海客之外，还有其他人会来到这里了？有啊，海客会到虚海的海岸边，山客会到井冈山的山脚下。我们国家的山客不多，而且不论哪一种，都会落得被通缉。是这样，啊，不论是汉国或倭国，平常人是无法来去的。人家说，只有妖魔或神仙才办得到。不过，要是发生了事，呃，就会有人从另一边飘过来，他们就是山客和海客。哦，听说在汉国跟倭国，房子都是金银玉石盖成的，国家富裕的，连农民都过得像王公贵族一样的。每个人都能飞天，跑起来日行千里。即使小婴儿也有打倒妖魔的神奇力量啊！据说妖魔和神仙会有神力，就是因为去那边喝了深山泉水的缘故啊。乐俊说着，看看杨子，杨子苦笑着摇摇头。好奇怪的故事，他心想。要是回到原来的世界，讲给人家听，一定被当成是在说童话吧？在这个世界里也有童话。想着想着，杨子轻轻笑了。他一直认为这是个异常的世界，但真正异常的是这个世界，还是杨子呢？答案，他很清楚。所以海克才会被追捕，他这一下终于想通了。本集播讲完毕。欢迎大家继续收听由“吟吟低语”和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国记》《月之影》《影之海》。